0: Ese es el episodio número 139 de Finanzas on the Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Y en el día de hoy, jueves de emprendimiento, quiero que hablemos de cómo bajar las deudas para comenzar a emprender. Y esto... Este tema surge a raíz de una entrevista que me hicieron recientemente en el podcast de Renuncia Feliz eh, y me encantó la, la dinámica de la entrevista, aparte de que yo admiro mucho a Maritza y, y la aprecio mucho porque es una persona que, que es súper desprendida, es súper con sus consejos, eh, no se guarda nada. Ella siempre te va a dar lo mejor para, poder, eh, para que tú puedas salir adelante. Así que si quieres escuchar calidad de contenido eh, de un podcast bien hecho, con información que te va a ayudar, ya seas empleada, ya seas dueña de negocio, Renuncia Feliz, de verdad. Te lo recomiendo al 101 por ciento. Y luego de esa entrevista que tuve con Marisa en Renuncia Feliz, eh, tuve varias, varias personas que me contactaron y me eh, empezaron a seguir Preguntándome o comentándome sobre el tema de que le encantaría emprender, le encantaría ser eh, dueña de su propio negocio, pero por la parte financiera o por la parte de las deudas o eh, la falta de ahorro, pues no se han podido, eh, no han podido lograr eso. Y la realidad es que esto, mira, mucha gente lo ha podido lograr gracias a disciplina, gracias a, a estrategias, a aprendizajes, y en el episodio anterior hablamos de eh, esto, del compromiso de la importancia del compromiso que, que tú tienes que tener contigo mismo para saldar una deuda, ya sea una tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil, un préstamo personal. Necesitas tener consistencia, necesitas tener disciplina y de igual forma necesitas tener esas dos cosas para poder lograr tu, lograr sacar tu emprendimiento. Si ahora mismo estás en un trabajo que quizás te gusta, pero a ti te gustaría más ser dueña de tu propio negocio, dueña de, de tu tiempo, dueña o dueño de, de, de lo que tú, de tus sueños, de tus metas y todas esas cosas, necesitas tener una consistencia y trabajar por cada uno de tus sueños. Entonces, ¿cuáles son los tres consejos que te puedo dar en el día de hoy? Número uno, Necesitas organizar tus deudas personales. ¿Por qué? Porque no es bueno tener deudas personales cuando tú vas o tú quieres emprender. A medida que tú vayas saldando y saliendo de tus deudas y a la misma vez vayas emprendiendo, tú te vas a dar cuenta que todas esas cosas que tú estás trabajando para tu emprendimiento va a motivarte de tal forma de querer salir de tus deudas para que cuando tú te dediques al 101% con tu negocio pues tengas la oportunidad de que esas, esa preocupación de cómo voy a salir, pagar mis deudas o mis compromisos no la tengas tener un emprendimiento es cuesta arriba tener un emprendimiento o mantener tu emprendimiento no es nada fácil. Así que mientras tú tengas menos distracciones eh, a tu alrededor, y me refiero a distracciones de deudas, de situaciones este financieras, pues mira, es menos el estrés y te vas a poder dedicar y concentrar y no vas a estar desesperada ni desesperado en lograr X o Y cosas. Todo va a fluir, todo va a ir viento en popa, aunque no todo nos va a salir exactamente como queremos o planificamos, pero ya estoy segura que cuando estés en tu emprendimiento y no tengas deudas o tengas las mínimas, pues ahí tú te vas a dar cuenta de que mira, Ok, estoy relax porque todas estas deudas que tengo están cubiertas o oh, no tengo deudas. Así que es bien importante la organización de tus deudas y tratar de saldarlas lo antes posible. Número dos, plan de trabajo y ahorros. Sumamente importante. ¿Qué es lo que tú quieres lograr con tu emprendimiento? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué, ¿Cuál es esa idea de negocio que tú tienes? ¿Cuál es ese eh, qué, hacia dónde tú te ves dirigida o dirigido hacia tu negocio? Todas esas cosas, la visión, la misión de tu negocio, son importantes que las tengas súper claras desde el principio. A medida que tú eh, vayas eh, trabajando tu emprendimiento, esas cosas pueden cambiar porque a lo mejor te gustan otras cosas o descubriste en el camino. Otro tema que te gustó más de lo que o que te apasionó más de lo que ya habías determinado. No hay problema, es parte de tu proceso. Va a ser parte de tu eh, momento de mov movimiento. Porque es lo bueno de ser emprendedor, es que todo es, todo el tiempo estamos en continuo movimiento y en continuos cambios. Y si tú eres una persona que no está dispuesta a hacer cambios en tu vida, pues ten cuidado, porque dentro del emprendimiento. Hay muchos cambios. Uno cambia, o sea, a ti te va a gustar una cosa hoy y probablemente tú encuentres otro tema por algún taller, por alguna clase que tomaste y te voló la cabeza y tú dijiste, no, no, parate que yo voy a tener que cambiar todo esto, son cosas que pasan. No es lo mismo que cuando estás... Ya un empleo, eh, ya tú sabes el jefe o, el je, o tu jefe o jefa va, va a determinar cuáles son las cosas que tú tienes que hacer. Dentro de lo que te gusta o no te gusta, lo tienes que hacer. Así que es eh, por eso emprender es mucho más interesante porque estás en ese continuo aprendizaje. Si no eres de las personas que le gusta estar en ese movimiento, analiza bien antes de lanzarte porque esto es parte yo creo que del ADN del emprendimiento y el número tres ah la parte de los ahorros se me olvida <ríe> la parte de los ahorros es bien importante mantener un ahorro exclusivo para tu emprendimiento vamos a recuerda que vamos a dejar todo lo que son tus eh, finanzas personales totalmente dividida a lo que son tus finanzas del negocio no puedes mezclarla una con otra no importa si te ganas 100 dólares, si te, si, si te ganas 50, si te ganas 1,000, si te ganas la cantidad que sea, tus finanzas personales son tus finanzas personales y las finanzas de tu negocio son las de tu negocio. No eh, trates de mezclarlo todo porque cuando llegue el momento en que tengas que hacer tus contribuciones, tengas que evidenciar algo, lo que sea, vas a tener un meollo, como decimos en Puerto Rico, y no vas a poder identificar muchas cosas y se te pueden perder gastos, gastos importantes, gastos que necesitas evidenciar para alguna u otra cosa. O sea que es bien importante que lo mínimo, lo mínimo, aunque sea pequeño tu ingreso en este momento, tú lo tengas totalmente separado a lo que son tus finanzas personales. Ya cuando ya empieces a generar mucho más dinero, pues entonces te estableces un salario, y eso lo depositas en tu cuenta bancaria personal. Pero mientras estás trabajando, mientras estás eh, con tu 8 a 5, déjalo todo para tu negocio, déjalo para que puedas reinvertir ese dinero y sacarlo. Déjalo en ahorro y cuando necesites comprar alguna, alguna cámara, un micrófono, eh, alguna computadora o algo, ya tú vas a tener parte del dinero. Mucho a poco va a ser dinero de tu negocio. Así que es bien importante que tengas eso en cuenta. Número tres, aprende de los expertos. Busca a alguien que está haciendo lo mismo que tú quieres hacer o que esté en el lugar donde tú quieres llegar. Y no es que lo vamos a imitar, no es que vamos a hacer las cosas exactamente igual a como lo está haciendo. No, porque tú te llamas de X manera yo me llamo Meralis Morales. Yo admiro a muchas personas. Yo sigo a muchas personas. Pero al final del día, mi esencia es la más importante. Mi esencia es lo que me va a hacer brillar dentro de todos los temas de finanzas personales que hay o todas las personas que hay enseñando actualmente dentro y fuera de Puerto Rico. Así que no importa si, sí, por ejemplo, como una vez escuché a una persona que decía que como había muchas mujeres hablando de maquillaje o de belleza, pues ella no quería hacer un, un canal de YouTube porque a eso estaba saturado. La realidad es que no importa, no importa cuánto, cuán saturado puedas sentir que está un tema. La realidad es que nadie va a hablar como tú. Nadie va a enviar el mensaje como tú lo estás enviando. Nadie va a explicar como tú le explicas. Hay gente que me ha dicho, mira, a mí no me gusta como tú explicas porque no te entiendo. Pero hay otras personas que me dicen, mira, Merali, me encanta porque tú me hablas a calzonquita, en es en blanco y negro, o sea, les gusta porque a mí, me gusta, a mí me gusta o yo pretendo llevar un mensaje que yo sé que es antipático, que es árido, que es difícil de poder entenderlo muchas veces y más cuando no estamos acostumbrados a hablar de dinero. A mí me gusta hablarlo de manera simple, sencilla. Hay otras personas que no le gusta eso porque le gusta que le hablen un poquito más profesional, más serio. Pues esas personas van a buscar a las personas que le enseñan de esa forma. Y no por eso me voy a ofender, al contrario. Entre más personas lleven este mensaje que es tan y tan importante, va a ser mejor al final del día. Porque lo que al fin del día lo que queremos es que ustedes tengan una finanza saludable. Así que, por eso es bien importante encontrar un mentor. ¿Quién es esa persona a la que tú puedes decir, ok, esta persona está donde yo quiero estar en dos, tres años? ¿Qué yo tengo que hacer? Pregunta por eh, mentorías, pregúntale por uno a uno. porque, Porque, mira, recientemente, eh, a, bueno, recientemente no, hace unos meses, eh, una muchacha de Colombia se acercó a mí porque ella quería hacerle exactamente lo que yo hago del tema de, de finanzas. Yo pude haber dicho, no, yo no te voy a enseñar lo que yo estoy eh, enseñando porque me vas a robar mis ideas o me vas a... Mira, no, no hay competencia. ya está en Colombia. Ella no, va a, ella no va a ser mi competencia. Al contrario, ella es mi colega. Y podemos trabajar en muchas cosas juntas eh, de ahora en adelante. Una vez termine con su proceso de aprendizaje, podemos hacer otras cosas. Así que identifica a esa persona. Toca la puerta. Si la persona te dice, no yo no yo yo no ofrezco este servicio, busca sigue buscando, van a haber personas que van a querer compartir contigo el conocimiento, pero también van a haber personas que van a ser bien celosas con su conocimiento, obviamente, hay que entender, porque muchas veces eh, se invierte mucho dinero y mucho tiempo en estos procesos de aprendizaje, y pues, probablemente la gente pues dice como que pues yo prefiero dejarlo conmigo tenerlo conmigo, a seguir compartiéndolo, así que Tampoco te sientas mal si alguien te dice, no, no estoy ofreciendo ese servicio. Busca, sigue buscando. Van a haber personas. O simplemente métete a sus redes sociales. V Vela, ¿qué está haciendo? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo tú puedes mejorar ese mensaje? ¿Qué son las cosas que tú puedes pulir para poder llegar a esas otras personas que esa persona a la que tú admiras no está llegando? Aquí esa audiencia que se está quedando fuera? Porque probablemente está dejando una audiencia afuera pero tú la puedes cap capturar si tú entonces identificas esas áreas de oportunidad de esa persona y entonces te pones a trabajar, a pulir esas áreas en ti, a mejorar esas áreas en ti. Y cuando tú lo hagas, yo estoy segura, yo estoy segura que tu negocio va a ir a otro nivel. Así que piénsalo, analízalo. Es importante que tengas bien en cuenta estos tres consejos que te estoy dando en el día de hoy. Número uno. Organiza todas tus deudas. Número dos, el plan de trabajo y ahorros. Y número tres, aprende de los expertos. Bien importante mantenernos en continuo aprendizaje, aunque creamos que lo sabemos todo, siempre hay una oportunidad. De aprendizaje y crecimiento. Recuerda que si tienes alguna pregunta o alguna duda, me puedes escribir a dudas.com. Si te gustó este episodio, te voy a agradecer que le des un dedito arriba en YouTube y una estrellita de 5 estrellas. 5 estrellas, por favor, para poder seguir impactando una persona a la vez. Y un abrazo súper gigante desde Puerto Rico. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas On The Go. Bye.